0: Olá, vinte! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o que de fato são os hinos homêmicos. Esse vídeo aqui, na verdade, tem várias funções. A primeira que eu vou apresentar o que são esses hinos homéricos, mas também esse vídeo vai servir de piloto para uma série de vídeos onde eu vou focar em cada uma das divindades que possuem tais hinos e mostrar as características delas justamente de acordo com esses hinos. Quendo ou não, por causa disso, essas são as principais divindades gregas. Acaba mostrando mitos bem conhecidos e aí eu vou mostrar em futuros episódios mais sobre essas divindades. São as divindades mais conhecidas mesmo. Né? Você vai entender o porquê que cada hino trata aquela divindade de certos aspectos, né? certos epítetos, nomes, atributos. Tudo voltado de acordo com esses hinos. Mas aí nesse episódio de hoje, mais rápido, apenas para introduzir aí e mostrar o que de fato são esses hinos homéricos. O hino é considerado um gênero poético usado na celebração e invocação de uma divindade específica. Na maioria das vezes, em momentos festivos. E aí eles são compostos em três partes. Basicamente, uma invocação, que é no início, que é quando chama ali a divindade, né? mostrando que vai falar sobre ela. A segunda parte é mais uma narrativa, né? um mito ali mostrando algumas qualidades, alguns atributos, muitas vezes mostrando a ascendência da divindade, o nascimento, né? mostrando características da divindade em si, normalmente a maior parte. E, por fim, o encerramento, com uma saudação à divindade. Isso é de uma forma geral, nem todos seguem estritamente isso, mas de uma forma geral tem essa estrutura. E aí alguns hinos eles servem até para puxar outros cantos. A gente pode ver, por exemplo, um caso bem, bem emblemático disso, é na Teogonia do Exildo. O foco da Teogonia do exildo é justamente isso, Teogonia, ou seja, mostrar a origem dos deuses. Mas ele não começa nessa parte. A primeira parte é um hino às musas, ou seja, está invocando as musas, celebrando elas e meio que pedindo ali para elas contarem sobre essa narrativa. Então, antecede a principal parte que é a teogonia, esse hino, as musas. Já os hinos homéricos eles são vários. Né? Para ser mais exato, eles são 33 hinos voltados para 22 entidades, né? 22 personagens míticos. E aí, então, alguns personagens possuem um, outros dois, outros três hinos. Não é um para cada um. Por isso que são mais hinos do que personagens em si. O tamanho também varia. Alguns, bem curtos, são de três linhas, outros são de mais de 500 linhas. Então, alguns são mais simples, outros são mais complexos. Né? Até porque alguns são fragmentados. Nem todos ali estão 100%, mas, em geral, todos dá para entender realmente ali o que está contando. Né? Alguns são longos o suficiente para ter uma narrativa, outros não, outros acaba sendo mais uma chamada à divindade, né? uma celebração. Só que assim, a gente não tem muitos dados realmente sobre esses hinos. O que a gente tem realmente é o conteúdo. São os próprios hinos em si. Porque a data não se tem, não se sabe. Na sua maioria, eles são do período arcaico, ou seja, algo bem antigo, né? o período mais antigo ali da Grécia. Na mesma época da Teogonia, da Odisseia, mas alguns vieram posteriormente, mas a data exata não se tem, e nem a autoria deles. Eles não são de Homero, apesar desse nome né? é, se chama de hinos homéricos, mas eles não é de autoria do Homero. Em certos momentos da antiguidade, acreditou-se que era, até porque a estrutura deles são semelhantes ao estilo da poesia de Homero, por isso que se mantém esse nome, hinos Homéricos, mas já é certeza de que não é de autoria dele. Até porque a própria figura do Homero é meio controversa, né? mas esses hinos é certeza que não são dele, mas não se sabe realmente quem, de quem é a autoria. Sabe-se que são autorias variadas, né? cada hino é um autor diferente, mas não dá para se dizer, até porque são épocas diferentes, né? mas não dá para se dizer quem são os autores. E também, num aspecto bem semelhante às obras do Homero, começou-se de forma oral. Posteriormente, que foi escrito, né, foi passado para texto mesmo fixo, e aí unido numa coletânea. E quem uniu, quando se uniu, também não sabe. Né? Então, essas informações realmente não citei. O que citei de informação é o conteúdo em si. E como o conteúdo é extremamente importante. Ao meu ver. Eu dou muita importância, eu já falei isso num outro vídeo... Eu dou tanta importância para esses hinos homéricos Quanto a gente dá para a Ilíada, para a Odisseia, para a Teogonia... Para os trabalhos e os dias... Né? Uma por serem épocas próximas, né, no período arcaico... Mas por trazerem muitas das informações que a gente tem... Quando se pesquisa assim, por altas divindades gregas, né, as mais conhecidas... Muito do que a gente tem ali de informação vem desses hinos... Então se quer informação sobre os deuses gregos... É muito importante esses hinos, sabe? Então, eu recomendo bastante. E falando de recomendação, eu também recomendo essa obra aqui, Inos Homéricos, da editora Unesp. No caso, é muito boa essa obra, porque ele reúne todos os hinos homéricos, né? os 33 que eu falei, e não só isso, eles fazem uma análise da divindade, dos hinos em si, então tem conteúdo, é muito rico, é muito rico mesmo. Eu, pessoalmente, eu dos livros de mitologia grega, eu... Eu acho um dos melhores assim com, os, uma, com mais conteúdo. Então é isso. Esse vídeo aqui foi só para introduzir aí os Inusomex, já para você ficar esperto aí que eu vou fazer mais vídeos, né? Eu quero focar um vídeo para cada divindade e aí a gente vai se aprofundar mais, mesmo. Aqui foi só para apresentar e para recomendar esse livro que vale muito a pena.